0: Bonjour à tous. En 1980, alors que la guerre froide semble ne jamais se finir, les services secrets français sont approchés à Moscou par un lieutenant-colonel du KGB qui souhaite leur communiquer des informations sur l'URSS. Il se fait appeler Volodia, mais son vrai nom est Vladimir Ippolitovitch Vetrov. Et le contre-espionnage français le connaît très bien. C'est un ancien athlète qui a suivi avec brio des études d'ingénieur en électronique. Il a été recruté en 1959 par le KGB et affecté à la direction T, l'unité chargée de l'espionnage technologique. L'URSS est effectivement consciente de son retard sur l'Ouest et compte bien s'inspirer des découvertes occidentales pour se mettre à niveau. Vétroff étant francophile et francophone, il est logiquement envoyé à Paris, où il reste 5 ans, de 1965 à 1970, en tant qu'attaché commercial affecté à l'ambassade du RSS. Bon, c'est une couverture classique hein, pour un espion soviétique et donc, logiquement, il attire l'attention de la DST, les services secrets français. Vétrov est jovial, bon vivant, sympathique, il parle parfaitement le français. Il fait un peu de trafic de caviar et de produits de luxe, mais il passe surtout son temps à rencontrer des chercheurs, des hommes d'affaires et des ingénieurs, afin, on leur devine, de leur soutirer des informations ou d'envoyer du matériel moderne vers l'Est. Et lors de ses tournées des meilleurs restaurants parisiens, il rencontre Jacques Prévost, un cadre supérieur de Thomson-CSF. Une amitié née tout de suite entre les deux hommes. Quand en 1970, Vétrov conduit en état d'ivresse et emboutit la voiture de fonction de l'ambassade soviétique, son ami Jacques Prévost l'a fait réparer au plus vite et surtout discrètement. Et c'est bien à ce genre de service qu'on reconnaît ses amis. Le soviétique peut donc rester à Paris et il a maintenant une dette envers Prévost. Vous ai-je dit que ce dernier est un informateur habituel de la DST Peut-être l'aviez-vous déjà deviné. Bref, désormais, la DST, par l'intermédiaire de Jacques Prévost, contrôle de très près ce que fait Vétroff. Peu de temps après, celui-ci est envoyé quelques mois au Canada avant de revenir à Moscou. Et pour lui, c'est une cruelle désillusion. Toutes ces années à l'étranger, et en France en particulier, lui font détester la réalité du système soviétique. Sa bureaucratie tatillonne, sa corruption et surtout son incompétence. Il a le sentiment en plus que sa carrière est au point mort. À 48 ans, il n'est que lieutenant-colonel et ne voit pas vraiment d'évolution. Surtout, il est affecté derrière un bureau, à la direction des renseignements technologiques et il s'y ennuie profondément. Il passe ses journées à évaluer la qualité des documents secrets volés à l'Ouest. Bref, il ressent une profonde nostalgie de la France. Et cela finit de le convaincre de changer de camp. En novembre 1980, il demande à son frère, qui est un chanteur connu et qui fait alors une tournée en Hongrie, de poster une lettre. C'est un petit mot à destination de Jacques Prévost. Il lui donne de ses nouvelles et lui demande simplement de l'appeler. La DST, informée du courrier, demande à Prévost de ne pas réagir. Un second courrier, transmis par un ingénieur français qui s'est rendu à Moscou, parvient en février 81 Et il parle de vie et de mort. Cette fois-ci, le patron de la DST pressent que c'est du sérieux. Mais, et c'est là un gros problème, la DST, c'est-à-dire la Direction de Surveillance du Territoire, n'a logiquement pas d'agent à l'étranger. Comment faire alors pour établir le contact avec Vétroff Jacques Prévost suggère le nom de Xavier Hamel. C'est le responsable de l'agence moscovite de Thomson-CSF. Alors, il ne connaît rien à l'espionnage, mais il aime l'aventure. Et d'ailleurs, ça doit être un peu dans ses gènes, puisqu'il descend d'un général d'Empire. Pas forcément conscient des risques encourus, il va accepter la mission sans trop poser de questions. « J'aime rendre service », dira-t-il plus tard. On l'aide pas beaucoup pourtant. Il reçoit une photo de Vetrov, son numéro de téléphone et un simple conseil. Débrouillez-vous. Leur rencontre a donc lieu au soir du 5 mars 1981 dans une rue de Moscou. Mais Vétrov a-t-il vraiment l'intention de livrer tout ce qu'il sait C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode.